Fala meus atletas, tudo bem? Tá começando por aqui mais um Liberdade Cast e o assunto de hoje é exercícios físicos mais problemas na coluna. Essa soma combina? Então galera, primeiro pra gente falar sobre isso, eu parto do princípio que a gente tem que determinar um exercício físico em específico. Vamos lá, é... se a gente pega e fala sobre flexibilidade, é bom para a coluna? Flexibilidade, pessoal, é excelente. Exercícios como, por exemplo, alongamento cobra, que é aquele que você apoia as mãos, deita de bruços, apoia as mãos à frente do corpo e empurra o tronco para cima, para você olhar lá para o céu enquanto você está deitado de bruços no colchonete. É excelente para pessoas com determinados problemas de coluna. Então, assim, um exercício de flexibilidade, um flexionamento, se bem orientado, ele pode até mesmo consertar os seus desvios na coluna. Claro que uma hérnia, por exemplo, uma hérnia discal, ele não consegue reverter, mas até na hérnia de disco ele traz excelentes benefícios. Se o problema não for... Então, galera, e se o problema não for estrutural... Aí que a gente tem benefícios mesmo. Por exemplo, se você tem uma escoliose funcional, que a gente chama. É uma escoliose, pessoal, que devido a músculos encurtados e músculos travados em posições alongadas, ela existe. Não é por posições de osso ou por má formação. Então quer dizer, pessoal, que o flexionamento, que o flexionamento bem orientado vai ser de grande importância para você trazer essa coluna de volta para o lugar. E lembrando novamente, até para quem não tem o problema funcional e o problema é estrutural ou é uma hérnia que não é, sim, é tratável, mas não é curável, com certeza tem diversos benefícios. Então, trazendo agora para o treinamento resistido, que são treinamentos com pesos, eu diria que sim, com toda certeza o treinamento de pesos é bem-vindo para pessoas com problema de coluna, porém também tem que ser bem orientado, porque, por exemplo, um exercício que é muito difundido na musculação é o agachamento. O agachamento existe diversas variações dele, porém, nas academias, as pessoas costumam usar o agachamento com o peso nas costas. E eu, particularmente, sou uma das pessoas que gosta muito desse exercício, mas você tem que ter todo um preparo para chegar nesse exercício. Porque pensa comigo, se uma pessoa tem uma escoliose em S ou convexa em C, esse agachamento vai pressionar essa curvatura e vai reforçar ela, porque essa curvatura vai ter que se reforçar para não deixar se achatar com determinado peso que você colocar. Então assim pessoal, eu concordo que tem que ser usado e que o agachamento, por exemplo, o agachamento em taça que você segura o peso na mão é super benéfico. É, mas você não pode trazer esses exercícios de qualquer forma na musculação ou no funcional. É um exercício bem orientado. Eu aconselho até a, se puder, ter um personal trainer, ter alguém te acompanhando, alguém que entende da área, porque é de fato perigoso. Mas com alguém bem orientado, essa pessoa muitas vezes consegue reverter o seu problema com os pesos de flexionamento consegue aliviar suas dores, 
consegue melhorar o seu quadro, entendeu? Então, partindo desse princípio, eu diria que é super interessante você trazer esses dois tipos de exercício físico, novamente, bem acompanhados, para dentro da sua vida. O que eu particularmente acho mais interessante ainda é que as pessoas têm mania, eu já ouvi bastante, ah, não pode misturar é, exercício físico com problema na coluna, não pode misturar, quem tem problema na coluna tem que ficar quieto. Por exemplo, a famosa travada. Eu conheço uma pessoa que uma vez foi pegar uma caneta no chão, caneta sem peso, galera, foi pegar uma caneta no chão e travou no meio da rua. Precisou ser carregada para o carro para poder ir ao lugar que ela, que ela precisava. E aí o conselho de todo mundo na época foi, ah, fica deitado, descansa. E eu cheguei nessa pessoa e falei, negativo, você vai mexer nessa coluna, você vai subir, vai descer, vai andar para um lado, para o outro, vai mexer nela o máximo possível. E todo mundo me repreendeu. Só que pessoal, eu já li mais de quatro livros de avaliação postural. Eu já li diversos artigos sobre tratamento de lesões. Então eu garanto que quando você tem um tipo de lesão na coluna e essa lesão é muscular, o melhor é você mexer. Porque você ficar parado gera uma inflamação que vai gerar todo um processo inflamatório de dor, de problema. E quanto mais parado você ficar, mais parado esse processo inflamatório vai fazer você ficar. Porque se você tem a lesão e começa mexendo devagarinho até trazer a mobilidade de volta, você tem uma dissipação desse processo inflamatório, então você não sente tanta dor. Agora, se você está parado por causa disso, esse processo inflamatório vai se instalar e aí você permanece parado, esse processo inflamatório vai crescer. Então, quanto mais tempo você permanecer parado, mais vai doer. Vocês entendem? Então, assim, um problema na coluna ele tem que ser tratado com movimento. Tanto é que, quando você tem uma tendinite, quando você tem uma dor específica, quando você rompe algum ligamento, rompe algum lugar no seu joelho, na sua coluna, no seu quadril, o que eles te passam? Se não for de cirurgia, ou até após a cirurgia, a fisioterapia. Porque é o movimento que vai trazer esses benefícios de volta à sua coluna porque o seu corpo ele é feito de adaptações então se você tem uma escoliose e por isso você foge de exercícios se você tem uma hiperlordose, uma hipercifose e você foge de exercícios você tende a fazer o seu corpo achar que aquilo está bom, que ele não precisa mexer que ele não precisa melhorar já se você joga determinado estímulo para ele, por exemplo se eu tenho uma escoliose convexa em C, e eu alongo a parte do qual minha coluna está voltada para o C, meu corpo vai começar a entender que ele tem que relaxar aquele músculo e deixar ele mais longo, porque novamente eu vou impor aquele estímulo, entendeu? Então a partir daí, seu corpo começa a entender que ele tem que melhorar, porque você está demandando um exercício dele. E isso acontece por quê, galera? Porque desde os nossos primórdios, quando, antes da gente ser homo sapiens, quando a gente era lá do homem neandertal, 
quando você caçava, quando você corria, seu corpo entendia que ele precisava daquele estímulo para funcionar. Ele entendia que ele precisava ter capacidade cardiorrespiratória para correr, precisava ter força para poder caçar. E aí a gente tem esse estímulo na gente até hoje. Então o seu corpo, ele entende que os estímulos físicos que você dá para ele são questão de sobrevivência. E de fato são, seu corpo está coberto de razão. Só não é a mesma sobrevivência que a gente tinha na época do homem neandertal. É uma sobrevivência diferente. Mas de fato, você aumenta a sua qualidade de vida, logo você melhora a sua estimativa de vida, entendeu? É relacionado à sobrevivência. Então, pessoal, sim, exercícios físicos são é, indicados para pessoas com problemas de coluna. São muito indicados, mas claro, com uma boa orientação. Isso porque eu só falei de duas modalidades, né? Que são a flexibilidade e a é, flexibilidade barra mobilidade e a força, né? Os exercícios resistidos com peso. Mas a gente tem uma série de modalidades se consigo falar por que é bom. Mas Vinícius, então qualquer exercício é bom? Não, negativo. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema na lombar, um problema no nervo ciático, provavelmente vai ter que evitar corridas ou tiros de longa distância. O porquê é, quando você corre durante muito tempo ou várias vezes por semana, você tem um impacto sobre todo o seu corpo, que é o peso do seu corpo mais a gravidade. E esse impacto repetitivo causa um problema maior, agrava o problema que você já tem na sua coluna ou em qualquer outra articulação, dependendo da forma que for o problema. Então, não estou dizendo que é qualquer caso ou que é o seu caso, mas com certeza, em grande parte dos casos, até às vezes em, em determinadas pessoas saudáveis, é importante não correr sempre. E é daí que eu te falo que não é interessante qualquer exercício físico, entendeu? Pô, mas então como é que eu vou fazer um exercício cardiorrespiratório? Existem diversos exercícios como o elíptico que não incide peso sobre o seu corpo como a bicicleta que incide menos peso ainda como o tie fight que é a luta que eu leciono e como por exemplo a corda naval que é um exercício com os braços então você deixaria a lombar que é a lesão que a gente está discutindo no momento quieta entendeu? então assim, com certeza tem exercícios a serem evitados mas com certeza ex existem exercícios a serem indicados. Porque eu não gosto de voltar nesse assunto, mas eu acho importante falar para a população em geral entender que nem sempre o médico vai saber te orientar da melhor forma. Porque às vezes não é a especialidade dele o diagnóstico daquilo que você está pedindo. Eu vou dar um exemplo de uma lesão que não foi na coluna, mas foi na postura da pessoa. Eu tenho um colega que ele estava jogando futebol. E aí ele levou uma bolada no tórax. Ele foi no médico, o médico fez um raio-x. Ele é procedimento normal. E o raio-x não deu nada. Logo o médico entendeu que 
não seria uma lesão óssea. O médico fez o que? Ele falou para ele, olha, pode ficar em repouso e suspender a academia por um mês. Dado a circunstância que eu acabei de falar, que a academia é necessária para o corpo melhorar, para o corpo evoluir, vocês concordam que ele suspender a academia, suspender os exercícios físicos, vai piorar a condição dele? E foi dito e feito, ele ficou suspendido a academia por um mês e ficou três sentindo dor. Essa lesão, eu não cheguei a ter contato com essa pessoa no momento dessa lesão, isso foi uma história que ela me contou. Então, infelizmente, eu não pude ajudar essa pessoa que sofreu essa lesão. Mas com certeza eu imagino, com certeza não, eu imagino que a lesão dessa pessoa tenha sido nos músculos intercostais que ficaram inflamados para tentar se proteger e evitar que ele novamente recebesse essa bolada. Porque outro fato interessante é que seu corpo, além dele evoluir com os estímulos, ele cria uma certa resistência com determinados estímulos. Então, por exemplo, se eu me machuco fazendo determinado exercício, eu vou, meu neuromotor vai mandar uma mensagem para o meu cérebro de que, ele é, de que aquele exercício traz um risco à minha saúde. Então, toda vez que eu for fazer aquele exercício, às vezes eu tenho medo, às vezes o meu corpo vai manter aquela informação e aquela dor para que eu não repita aquela atitude com o um mecanismo de defesa. Mas, infelizmente, o corpo ele não tem inteligência, ele não consegue ver qual a ação que você está tentando tomar. Então, ele não consegue dizer, tomar as melhores decisões em todas as vezes. Muitas vezes ele te protege, mas grande parte das vezes ele piora a situação, ele piora o quadro. E pior ainda, ele piora a recuperação. Porque se eu preciso voltar a tomar determinada atitude e eu sinto dor, minha tendência é ficar parado. E não voltar a minha atitude que eu tinha interesse. Entendeu? Então assim, trazendo para o resumo tudo isso que a gente debateu hoje, eu acho que a análise de caso a caso da lesão, seja de coluna, mas principalmente de coluna, ou de qualquer outro, é importante que seja feita por um fisioterapeuta, profissional de educação física, ortopedista, porque em grande parte das vezes são esses profissionais que vão saber te indicar e te auxiliar numa lesão que você tem e em como você pode manter a movimentação, manter os exercícios, mesmo com essa lesão instalada, seja ela temporária ou seja ela eterna. E é isso aí, pessoal. Agradeço demais a participação de todo mundo que pôde estar aqui ou me ouvindo e participando desse podcast. E terça-feira tem mais. Toda terça-feira estou lançando aqui me acompanha lá no Instagram, liberdade__fit, e vamos atrás dessa liberdade, galera.